0: Samuel capítulo, capítulo 7. Entonces, hemos llegado al punto donde Samuel ya es un hombre adulto, ya es un hombre maduro, ya es un juez, así se le menciona como juez en Israel, ya es profeta también por cuanto él eh, habla la, o es una voz de Dios, verdad? habla la palabra, el mensaje del Señor. Y, y aunque Samuel creció en un ambiente muy religioso, él tenía una comunión con Dios impresionante. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque Samuel no creció en la religión de ese tiempo. Samuel creció en su relación con Dios. Y eso es lo que lo mantuvo toda su vida. Vamos a estar llegando ya a lo último de Samuel y vamos a aprender cómo Samuel es un hombre íntegro en todo lo que hace. Es un hombre Intachable, es un hombre que, que es interesante, como todo lo que él hace sí tiene errores, los vamos a ver, porque quién no tiene errores, ¿verdad? Somos seres humanos y podemos equivocarnos, pero a lo mejor está mal decirlo, como lo voy a decir, pero si pusieras una lista, así como a Samuel y a otros siervos de Dios, Samuel tendría poquitos puntos, ¿no? Se tendría poquitas cosas que al menos la Biblia, la Palabra nos deja ver sobre, sobre Samuel. Tuvo errores, pero también fue un hombre conocido por Dios. Tenía una relación fuerte con Dios. Aún mira, Jeremías, el libro de Jeremías en el capítulo 15, quiero leer esta escritura, Jeremías 15.1, versículo 1, 15.1, en la nueva traducción viviente, es una profecía que Dios está dando al pueblo de Israel a través de Jeremías. Pero dice, luego el Señor me dijo... Aún si Moisés y Samuel se presentaran delante de mí para rogarme por este pueblo, no lo ayudaría. O sea, es una profecía que, que, que Jeremías está dando muchos años después de que Samuel ya murió. Pero a lo que quiero resaltar es cómo Dios conoce a este hombre a Samuel. Y, y el, Dios mismo dice, aún si Samuel me lo pidiera. O sea, como, como que... Como que Samuel era tan conocido por Dios, las oraciones de Samuel eran respondidas por Dios. Había una relación muy estrecha y aquí en esta profecía, eh, la enseñanza, lo que Dios quiere traer al pueblo de Israel es, pues aunque Moisés y Samuel me lo pidan. O sea, estos hombres, estos personajes que estuvieron tan cerca de mí, yo no voy a responder. Claro que no es nuestro tema, pero... Pero ve hasta qué punto Samuel es un líder, es un hombre temeroso de Dios. Y Dios quiere levantar hombres y mujeres de ese nivel. Dios quiere que tú y yo podamos entrar en ese nivel donde realmente podamos tener esa relación con Dios. Recuerda, no es una religión lo que nos va a acercar a Dios. Y no podemos ni debemos nosotros presentar a nuestros hijos una religión, sino una relación con Dios, que ellos tengan un encuentro personal, con Jesucristo y cuando tú tienes un encuentro real personal con Jesucristo tu vida no puede ser la misma pero lo más importante es que tú permaneces con Él, porque tu relación es con Él. No depende de la gente, no depende de lo mal que están las cosas. Y ya vimos todo eso. Y Tú puedes ver los estudios anteriores, el contexto, cómo creció Samuel, en medio de un contexto bien difícil, un, un mentor que estaba mal, verdad? sus hijos estaban en pecado, pero nada movió a Samuel. Samuel permaneció y cuando él crece, cuando él madura, cuando ya es un hombre, él lleva al pueblo de Israel a Arrepentirse de su pecado, los lleva a una nueva temporada, una nueva etapa. Lo veíamos la semana pasada. Finalmente dice ahí en 1 Samuel 7:13, y, y, y empiezo o termino con empiezo con lo que terminé la semana pasada. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová está, estuvo contra los Filisteos todos los días de Samuel. Entonces, esto es relevante, ¿verdad? Porque toda la vida de Samuel, todo el tiempo que Samuel vivió, él tuvo la gracia de Dios, el favor de Dios y los enemigos no los atacaron. Entonces, versículo 15, dice, primero Samuel 7.15, dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mispa y juzgaba a Israel en todos estos lugares después volvía a Ramá porque ahí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar No es interesante solo para cerrar este capítulo cómo Samuel desde desde, desde Ramá que es la casa o era la casa de sus padres y si me has seguido, ¿verdad? Tú recuerdas que a Samuel desde los tres años fue dejado en el tabernáculo que estaba en Silo. Entonces Samuel cuando crece, toma una decisión y es vivir, no en la casa, no sé si sus padres ya todavía vivían, pero en la región donde sus padres vivieron. Y desde ahí él juzgaba a Israel, desde ahí él eh, llevaba a cabo el trabajo como juez, y iba a diferentes regiones de manera esporádica, desde donde él podía trabajar, juzgar, eh, ayudar al pueblo de Israel. Entonces vamos a entrar hoy en una nueva etapa de Samuel, porque hasta este punto todo está muy padre. Samuel está siendo un hombre que está juzgando a Israel, están en paz, Dios está con ellos, pero todo cambia en este mundo. Y quiero que repitas conmigo lo siguiente, nada es para siempre. Nada es para siempre. Todo cambia en esta dimensión donde la polilla y el orín corrompen. Y esa es una realidad de la vida. Nada es para siempre. Los mejores momentos de tu vida no son para siempre. Y me duele decirlo, ¿verdad? Pero así es. Piensa por un momento... ¿Cuáles han sido los mejores momentos de tu vida? ¿O son los mejores momentos de tu vida? ¿O serán los mejores momentos de tu vida? Pero todo cambia. Nada es para siempre. Y esa es una cosa, algo que debemos de, 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 de atesorar en la vida, porque así es la vida. Nada es para siempre. Todo cambia. Entonces, cuando tienes buenos momentos en tu vida, tú tienes que atesorarlos y cuidarlos, valorarlos, pero también entender que nada es para siempre. Que eso que estás viviendo va a ser temporal o es temporal. No sabemos cuánto tiempo dura, pero así es. Y yo puedo recordar, por el tiempo no te puedo contar ahorita, yo estaba haciendo este bosquejo y yo pensaba en buenos momentos. Digo, hoy estoy viviendo un buen momento en mi vida y, y creo que tendré mejores momentos pero he tenido momentos buenos con mi esposa, con mi familia, donde lo recordamos con, con, con ten, lo, en nuestro corazón. Tenemos que decir, este fue un buen tiempo. Esta fue una buena temporada, pero, pero nada es para siempre. Entonces, las cosas cambian. Las circunstancias cambian. Entonces, debemos nosotros de valorarlo. Ahora, es importante lo siguiente. Todo depende... Tu vida, lo que estás haciendo Lo que viene por delante Todo dependerá de lo que tú hagas el día de hoy Las decisiones que tú tomes hoy Van a repercutir en el futuro Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque Samuel es un gran hombre Es un juez Se levanta como alguien relevante Pero en el capítulo 8, en el versículo 1 Nos dice algo muy tremendo Que a todos nos va a suceder tarde o temprano y dice, aconteció que habiendo Samuel, ¿qué dice? Envejecido. Nada es para siempre. Hubiéramos querido tener un Samuel muchos años, pero las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Y así es la vida. Por eso te decía, es importante valorar lo que tenemos. Y cuando tenemos buenas cosas, cuando tienes tu casa, tu familia, tus hijos, disfruta los tiempos que Dios te da. Vívelo de la mejor manera, porque nada es para siempre. Todo cambia. Entonces dice que, y quiero leer del versículo 1 al versículo 6, voy a tomar esta parte, de, continuamos con la historia. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Entonces vamos a, a, a ver varios, varios principios, voy a avanzar porque hay muchos principios aquí que vamos a extraer de la vida de Samuel. Ya vimos el primero, ¿verdad? Nada es para siempre. Samuel ha envejecido. Ahora, no estaba tan viejo. La Biblia no nos menciona edades, en, en el caso particular de Samuel, pero algunos comentaristas, los que han estudiado a profundidad, dicen que Samuel tendría aproximadamente entre 60 y 70 años, más o menos, cuando, cuando llega este acontecimiento. Y en esto que vamos a ver, Samuel hace algo bueno, pero también hace algo malo en esta historia. Lo primero bueno que él hace es que él se prepara para su vejez. O sea, él estaba preparando las cosas para su vejez. Y la Biblia te nos enseña, en el Salmo 90, 12, Dios dice la palabra, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Entonces, Samuel sabe que va a morir. Samuel ya está envejeciendo. Entonces, él sabe que tiene que dejar un sucesor o sucesores. Porque Él no va a estar para siempre. Él va a morir. Entonces, Él piensa en sus hijos, que podrían ser los siguientes jueces en Israel. Y eso, de primera mano, parece bueno. Lo malo es que Él no formó a sus hijos Correctamente, ese es el problema O sea, el grave error de Samuel Fue que no enseñó a sus hijos el temor de Dios Y entonces yo me, yo me tomo los cabellos y pregunto ¿Por qué Samuel cometió este error? La Biblia dice que él tuvo dos hijos Uno se llamaba Joel que significa Jehová es Dios, en el nombre, ¿verdad? Samuel estaba declarando en sus hijos la fidelidad de Dios y habías que es Jehová es Padre. Los nombres eran buenos nombres que declaraban algo poderoso, pero sus hijos no lo eran. Es decir, los hijos de Samuel, dice la palabra de Dios, que se volvieron tras la avaricia, tras el soborno, pervirtieron el derecho por el amor al dinero. Y eso es algo muy grave que estaban haciendo los hijos de Samuel. Ahora, recuerda cómo esto se repite, porque aunque no es tan fuerte como los hijos de Elí, ¿no? porque los hijos de Elí no solamente... Sobornaban y robaban Sino también tenían pecados sexuales Y les valía era, era peor su forma de ser Pero lo que los hijos de Samuel Están haciendo No está bien Y la ley lo advierte Mira, quiero que hablas tu Biblia En Deuteronomio capítulo 16 Versículo 19 Donde Dios está Prohibiendo Advirtiéndonos acerca de esto De de no hacer soborno. Dice: No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Entonces encontramos aquí cómo Dios dice que es, es pecado, ¿verdad? Cuando alguien acepta soborno, ¿verdad? Cuando alguien pervierte el derecho, es decir, recibo algo, ¿verdad?, a cambio de un beneficio que te voy a dar, eso está mal, eso es un pecado, eso a Dios no le agrada y eso trae destrucción a la vida del hombre. Ahora, los hijos de Samuel están haciendo cosas incorrectas, están actuando de manera incorrecta. Lo bueno que Samuel... Trata de hacer, verdad, ya te digo es que él los quiere poner, los pone como jueces y los pone en una región que es en Berseba, que está a 80 kilómetros de donde él normalmente juzgaba en Ramá. Entonces los tenía lejos, tal vez a lo mejor él no podía mirar lo que estaban haciendo de cerca y por esa razón ellos empezaron a aceptar el soborno, a pervertir el derecho por amor al dinero y eso les costó que no podían continuar con lo que su padre había logrado, con lo que su padre había hecho. Ahora yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque ya hemos hablado y los domingos anteriores yo he hablado acerca de formar a nuestros hijos. La importancia de formar a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos, de enseñar la palabra de Dios, de modelar a nuestros hijos con el ejemplo. Es la responsabilidad que todo padre tiene. Y Samuel no lo hizo Y tal vez le pasó a Samuel Lo que sucede a muchos Trabajó tanto para otros Que se olvidó de los suyos Esa es la única respuesta que yo veo O sea, dedicó tanto tiempo a otros Que no tuvo tiempo para los suyos Cuidado papá Y esto muchas veces pasa y yo Entro en este, en este riesgo, ¿verdad? Porque a veces hombres que dedican su trabajo, por ejemplo, un pastor o un médico o un abogado, gente que, que sirve a otros, que se dedica a otros, que da su tiempo por otros, dedica tanto tiempo a otros que descuida a los de casa. Y eso no puede suceder. Y yo quiero pensar que eso es lo que le pasó a Samuel. Un hombre que toda su fuerza, toda su juventud y su edad adulta se dedicó para ayudar, para servir, para atender, para oír los problemas. Me imagino que en la día, en la mañana, en la tarde, en la noche, eh, le llamaban por teléfono, ¿no? Este, no sé, le, no sé, le decían, ¿verdad? Samuel, te necesito. Y todo el tiempo era para todo el pueblo de Israel. Pero nunca dedicó tiempo a sus hijos. Y a mayor liderazgo, a mayor responsabilidad, esto es común que suceda. Entonces nosotros debemos de aprender un principio, un principio muy importante. Nosotros no podemos descuidar a nuestros hijos. Y sí, tenemos responsabilidades de atender a otros. Y esto es algo que en lo personal nosotros como familia, mi esposa y yo, desde que nuestros hijos eran pequeños, lo entendimos. Y los que me conocen, ¿verdad?, y conocen nuestra familia, saben que por muchos años nosotros tenemos un día que hemos dedicado, que le llamamos el Día de la Familia, desde que nuestros hijos eran pequeños. Yo no podía tener un día con mis hijos, ni sábado, ni domingo, porque esos eran los días de mayor trabajo en la iglesia. Yo tenía que estar aquí, yo tenía que atender, y bueno, también entre semana hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, pero desde que ellos eran niños, nosotros algo pasó, se nos prendió la idea Y entonces dijimos, el día martes Que era, es nuestro día de descanso a la fecha Pero el día martes es el día de la familia Ese día nuestros hijos sabían Que nosotros les íbamos a dedicar tiempo a ellos Apagamos los teléfonos y a la fecha todavía así es Nos desatendemos de todo lo que tenemos que hacer Porque en ese día nuestra prioridad es la familia Y desde que ellos eran niños Salíamos con ellos al parque, salíamos con ellos al cine, íbamos por un helado, en la casa rentábamos películas, hacíamos lo que tú puedes imaginarte. Pero era el día para dedicar a nuestros hijos todo el día. Ellos lo esperaban con ansias. Ellos sabían que ese día papá y mamá estaban para ellos. No se valía de que, ¿qué crees, hijo? Hoy no puedo. ¿Qué crees, hijo? Sí, es el día de la familia, pero hoy tengo algo más importante. No, aunque fuera algo muy grave. Y claro que de repente hubo excepciones, pero para nosotros lo más importante era nuestros hijos. Porque yo sabía la demanda que tenía la iglesia. Y yo sé que la iglesia es demandante y, y la gente y, y tantas cosas. Y no solo en lo que es el... Yo te hablo de lo que soy, ¿verdad? Pero yo también conozco doctores, conozco abogados, conozco gente que se dedica a situaciones de, de relaciones, de ventas, de negocios y es demandante en el área donde tú quieras ver. Pero tú no puedes trabajar tanto por otros que descuides a tu casa. Y yo creo que eso es lo que le pasó a Samuel. Vemos un hombre que, que está bien porque él quiere dejar sucesores, pero no los formó. Y entonces... El grave error que comete Samuel es que sus hijos no son formados, no caminan conforme a lo que su padre era, su padre vivía y entonces ellos empezaron a aceptar el soborno, aceptar a pervertir el derecho, a recibir dinero por debajo del agua, verdad, en, en los juicios o en las cosas que ellos hacían y eso trajo destrucción a sus vidas. Entonces, ¿qué sucede? Dice la palabra que los ancianos se juntaron y fueron con Samuel. Y mira lo que dice ahí en el versículo el versículo que, que, que leímos, ¿verdad? Entonces, como los hijos anduvieron lejos de, de, del camino de Dios, pervirtiendo el derecho, versículo 4, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan, en tus caminos O sea, fíjate cómo lo, los ancianos Y vamos a entrar en otro tema importante Los ancianos llegan con Samuel Y tienen dos argumentos Para, para pedirle a Samuel Que les levante un rey El primer argumento es A ah, Samuel, tú ya estás viejo No tienen ningún argumento contra Samuel No tienen ninguna queja contra Samuel, porque Samuel es un hombre íntegro Samuel es un hombre que ha caminado en los caminos del Señor Pero tienen otro argumento, que ese sí es válido Y de ahí se agarraron Y tus hijos no están en los caminos del Señor Por lo tanto, le dicen, queremos un rey. Ahora qué tremendo esto que está pasando en la vida de Samuel Porque mira, Samuel ha servido a la gente Quiero que nos pongamos en el lugar de Samuel Él ha servido toda su vida a estas personas Él les ha ayudado, tal vez él oró por ellos Tal vez sus familias llegaron con necesidad Y él como juez se preocupó por los ancianos de Israel Por la gente de Israel y llegan ellos mismos y le dicen, ¿sabes qué, Samuel? Como tú ya estás viejo, o sea, en otras palabras, ya no nos sirves. O sea, imagínate que a ti te lo dijeran. Tú has dado tu vida en un lugar, tú has trabajado toda tu vida y de repente llegan y te dicen, ¿sabes qué? Ya no nos sirves. Ahora me encanta cómo Samuel responde, porque, porque mira, a Samuel le están diciendo lo que, lo que ellos traen en su corazón, y Samuel se mantiene intacto. O sea, Samuel no le respondió. O sea, ve el carácter de Samuel, ve el carácter de este hombre. O se había dicho, viejos, viejos los cerros, ¿no? Viejo, no estoy viejo, y a lo mejor él se pudo haber defendido. Mis hijos están mal, los suyos están peor. No lo sé. Ustedes están peor que mis hijos. Sin embargo, Samuel se cayó. Dice la palabra de Dios que, que él se cayó. Dice, pero no agradó a Samuel estas palabras. Danos un rey. Y Samuel oró a Jehová. O sea, Samuel no respondió, sino que Samuel buscó al Señor. Y Samuel le pidió... A Dios dirección Hermano, esto es un principio muy importante ¿Cómo respondemos Cuando alguien te ataca con rechazo? ¿Cómo respondemos cuando injustamente Tú has hecho, has trabajado Has hecho algo correcto Y llega alguien Y te menosprecia o menosprecia Lo que tú has hecho o has logrado? Porque yo creo que Samuel tenía muchas herramientas, o palabras al menos, para responderle a los ancianos de Israel. Pero él no respondió, él se quedó callado y lo que él hizo fue buscar a Dios. Repite conmigo, buscar a Dios. Y es que buscar a Dios no es cualquier cosa. Cuando tú tienes situaciones difíciles en tu vida, tú tienes dos maneras de responder. O de reaccionar Y una de ellas es No te dejas La otra es poniendo Las circunstancias en las manos De Dios Recuerda lo que la Biblia dice La blanda respuesta quita la ira Mas la palabra áspera hace subir El enojo ¿Qué hubiera sucedido si en esta historia Nos cuenta que llegan los ancianos Y le dicen sabes qué Samuel tú ya no nos sirves Tú ya estás viejo y además tus hijos están mal entonces lo que queremos ahora es un rey sobre Israel porque ni tú nos sirves ya porque estás viejo ni tus hijos tampoco ¿qué? y Samuel no respondió aunque no le gustó lo que a él le dijeron entonces él fue con Dios y él clamó al Señor y entonces dice el versículo 6 clamó al Señor, oró al Señor y dijo Jehová Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te digan pero no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen contigo. Cuando tú vas a Dios, Dios te va a responder. Cuando tú vas a Dios, Dios va a hablar a tu corazón. Y sabes, aquí hay algo muy importante. Porque mira, llegan los ancianos de Israel y entonces llegan en una actitud de decirle a Samuel lo que él tiene que hacer sobre el pueblo de Israel. Queremos un rey. Y yo te pregunto, ¿quién era el líder en ese momento? ¿Quién era la voz de Dios o a través de quién Dios hablaba al pueblo de Israel? Samuel. Samuel era profeta, Samuel era quien Dios le hablaba y si iba a venir algún cambio, ese cambio tendría que venir por Dios a través de Samuel. No quiero decir con esto que lo que sus hijos estaban haciendo estaba bien, pero yo estoy seguro que si Samuel... Hubiera continuado así, Dios hubiera actuado, Dios hubiera hecho algo hablando a la vida de Samuel y entonces Dios hubiera acomodado las cosas. Pero aquí quiero entrar a un principio importante de lo que es la autoridad espiritual, la autoridad espiritual. Mira, este es un principio muy importante porque encontramos nosotros como Samuel, Recibe a los ancianos, oye lo que ellos quieren Y ahora es el pueblo, los ancianos, los que quieren un rey Y Samuel les dice Voy a orar Y va con Dios Y Dios le dice, y Dios le dice mira Samuel no te, Casi casi veo a Dios consolando a Samuel Casi casi leo aquí a Dios diciéndole a Samuel Mira, no te preocupes hijo Te rechazaron Pero también a mí me han rechazado o sea, no te preocupes porque lo que sientes ahorita de rechazo, lo que sientes ahorita de enojo, de que te están dando la espalda, a mí me lo han hecho. Eso es lo que Dios le está diciendo a Samuel. A mí me lo han hecho. Y siempre ha sido así su corazón, desleal, traicionero. Porque tú les has servido por casi 40 años. Tú has estado con ellos, tú les has ayudado, tú les has servido aún sus hijos Tomaron otro camino seguramente porque él no le dedicó el tiempo a sus hijos y entonces Dios le está diciendo a Samuel, pero también lo han hecho conmigo. Pero, pero algo importante aquí es cómo los ancianos llegan con esa actitud de queremos hacer esto y eso me recuerda otra historia en el Antiguo Testamento cuando los hermanos de Moisés llegaron con Moisés y le reclamaron a Moisés y le dijeron estamos cansados de la manera en que estás llevando las cosas. Mira, en Números capítulo 12, versículo 1, abre tu Biblia por favor, Números 12, 1 dice Y María y Aarón hablaron contra Moisés, María y Aarón eran los hermanos carnales de Moisés Y entonces hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita, o sea de Cus, de, de la región de Cus, verdad, que había tomado porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, sus hermanos de Moisés se levantan contra Moisés y le dicen, ah, ¿a poco solamente tú eres el único a quien Dios habla? Y si tú conoces esta historia, Dios trae un juicio sobre Aarón y sobre María porque quien Dios había puesto y elegido como el responsable, como el líder de Israel era Moisés. Y más adelante, en el capítulo 16, un grupo de hombres de Coré, de los levitas, también se levantaron contra Moisés. Y mira lo que dice Número 16, versículo 1. Y Coré, hijo de Isar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán. Dice, versículo 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros» porque toda la congregación y todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y tú conoces también a lo mejor esta historia y si no te animo a que la leas en tu casa, pero Dios también trae un juicio sobre estos 250 hombres que se abrió la tierra y se los tragó vivos a causa de su Rebelión en el caso de María y de Aarón, Dios trajo una lepra sobre ellos a causa de su rebelión en contra de Moisés. Y encontramos en la Biblia un principio que es muy importante entender como creyentes y es el principio de la autoridad espiritual que Dios va a respaldar y Dios está poniendo hombres y mujeres. Para que puedan dirigir Para que puedan guiar Y mira, cuando hay actitudes Como estos ancianos Que llegan con una actitud de rechazo De deslealtad En una actitud donde le dicen a Samuel Queremos que sea De esta manera Y a veces nosotros podemos actuar así Tú te imaginas, lo que te estoy diciendo es esto Cuando un hijo le dice a un padre Papá, estoy cansado, estoy harto lo que tú estás diciendo No va a ser a tu manera Va a ser a mi manera Están alterando Un principio de autoridad espiritual Porque Dios ha puesto a los padres Como responsables del hogar Y Dios va a hablar A través de los padres No al revés entonces la autoridad espiritual tiene que ver con autoridades que Dios pone en nuestra vida, donde tú tienes que aprender y entender que Dios va a hablar, Dios va a dirigir y son principios que Dios ha puesto, o autoridades, perdón, que Dios ha puesto para poder caminar en orden. Vemos a un Samuel que Dios ha levantado como profeta en Israel. Vemos a un Samuel que Dios ha levantado como juez en Israel. Que Dios mismo se ha tomado años para formar la vida de este hombre sensible a la voz de Dios. Y yo pregunto: ¿Tú crees que Dios no le iba a hablar a Samuel lo que tenía que hacer cuando él muriera? ¿Tú crees que Dios no le iba a decir a Samuel lo que seguía en el proceso, en el en el proyecto, en la vida del pueblo de Israel? Pero aquí hay un alto donde los ancianos de Israel llegan con Samuel y le dicen a Samuel, como tú ya estás viejo, como tus hijos están en pecado, entonces ahora te vamos a decir lo que se tiene que hacer. Lo que queremos es un rey. Y, Dios, y Samuel va con Dios. Y Samuel le dice, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice, mira, primero que nada quiero que sepas que lo que ellos están haciendo es ser desleales, haberte rechazado pero también lo han hecho conmigo. Segundo lugar, quiero que les digas que si ellos tienen un rey sobre, sobre, sobre su nación, ellos reciben un rey, entonces ese rey los va a maltratar. Ese rey va a, a ponerles yugo, les va a cobrar impuestos y les empieza, les empieza a decir una lista a Dios, a Samuel, para que les explique el riesgo de tener un rey. Ahora, es importante entender esto, porque sabes Samuel está escuchando a Dios y Samuel no va a hacer nada que Dios no le diga. Y es ahí donde entonces Samuel escucha y le dice, le escucha a Dios y entonces va con los ancianos y mira lo que, bueno, no vamos a leer por el tiempo, todo lo que Samuel le dice que va a pasar, lo puedes leer en tu casa, todo lo que va a suceder, todo lo que va a pasar. Entonces en el versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, ya no es queremos un rey. Ahora es, va a haber un rey. O sea, Samuel, queremos avisarte que vamos a tener un rey. Y la autoridad que Dios ha puesto sobre Samuel, no me importa. Y cuidado, hermano, cuando nosotros vivamos de esa manera. Donde yo hago lo que quiero, a la manera que quiero, como yo quiero y no me importa que a veces mi autoridad espiritual o gente a quien yo reconozco como un mentor, como un líder, me diga o me dé una dirección y diga no me importa y yo conozco mucho y te puedo platicar de muchos ejemplos. Porque cuando tú estás bajo autoridad y tú entiendes la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida, Dios va a hablarte a través de las autoridades. Vivimos en un tiempo y en una sociedad donde hoy en día cada quien hace lo que quiere, como en el tiempo de Samuel. Pero el principio de autoridades Dios pone, Dios establece autoridades, mentores, mentores. Padres, autoridades espirituales Que van a ayudarnos a tener dirección Y a tener cobertura Y a mostrarnos y ayudarnos A mirar el camino Ahora, no estaba mal Bueno, sí estaba mal sí y no, que ellos Pidieran un rey ¿no? Porque aquí la pregunta es Entonces estaba mal lo que ellos querían No, mira, en realidad Aún en la ley En, en la ley Dios establece y Dios de alguna manera legaliza o, o como te lo podría decir eh, Lo pone ¿verdad? en la ley como una salvedad Porque Dios conoce la dureza del corazón del hombre El ideal para Dios es que Él va a gobernar ¿verdad? El gobierno teocrático donde Él gobierna directamente al hombre Donde a través de hombres como Samuel Él puede dirigir, Él puede guiar, Él puede mostrar el camino pero Dios sabe que es el corazón del hombre. Y entonces, mira, de Deuteronomio, rápidamente abre tu Biblia, Deuteronomio 17, versículo 14. Desde la ley encontramos cómo Dios pone como una, una salvedad, como pone como una ahí una opción. Si el pueblo quiere un rey, ¿cuáles serán las características del que sea rey en Israel? Y entonces Deuteronomio 17 versículo 14 y voy a leerlo en, en la traducción viviente dice estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da y cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí tal vez se te ocurra pensar deberíamos tener un rey para que nos gobierne tal como tienen las naciones que nos rodean que eso es lo que están pidiendo de los ancianos. O sea, los ancianos le están diciendo a Samuel, queremos un rey como las demás naciones. Dios ya lo sabía. El corazón del hombre sabe estar inclinado a hacer lo que quiere. Dios te dice, es de esta manera, pero el hombre dice, no me vale, yo lo hago de esta manera. Entonces Dios, queriendo proteger y trayendo orden, dice, bueno, si un día se les ocurre, entonces... Versículo 15, si tal cosa sucediera, asegúrate de designar un rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. Y aquí vienen las reglas, aquí vienen los lineamientos para el que sería el rey. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelves a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí Porque ellas apartarán su corazón del Señor Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro o plata Y cuando se sienta en el trono a reinar Deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo O sea, tenía que escribir la ley Tenía que copiar la ley en presencia de los sacerdotes levitas y tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida y de esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. O sea, en otras palabras, Dios está diciendo aquí, cuando tú quieras un rey, entonces este hombre deberá cumplir estos requisitos. Y para mí el punto más importante es, tendrá que conocer la palabra de Dios, conocer la ley de Dios, tener temor de Dios y en base a eso, gobernar. Porque si no es así... Entonces ese rey va a hacer lo que quiera y se va a pervertir y puede traer en lugar de beneficio al pueblo, dolor al pueblo. Entonces si sí está permitido, Dios, lo, Dios de alguna manera lo había legislado. ¿Cuál es el problema? El problema es que no era el tiempo. Ese es el problema. El problema es que los ancianos están pidiendo un rey, pero no era el tiempo. Dios se ha llevado casi 60 años en trabajar en un hombre como Samuel. Y Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que está trabajando. No lo sé, porque obviamente la historia caminó en ese sentido, ¿Pero qué hubiera sucedido después de Samuel si Samuel hubiera oído la voz de Dios y Dios le hubiera dicho lo que tenía que hacer? A lo mejor sus hijos se arrepienten, a lo mejor las cosas cambian, no lo sabemos. Pero lo que es cierto es que el problema es que no es el tiempo para poner un rey. Porque el pueblo está muy verde, llamémosle así, todavía en su conocimiento de Dios. Acuérdate que por 300 años... En el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que quería. Apenas con Samuel empieza a haber un cambio. La ley se, le, se está conociendo, empieza el pueblo a cambiar. Entonces, ¿quién puede ser un rey que tenga temor de Dios como lo leímos en Deuteronomio? Y ahora tiene sentido porque entonces Dios dice, está bien, ¿quieres un rey? Tendrás un rey. Porque entonces le dijeron a Samuel, no nos importa. Queremos un Rey Versículo 19 Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel Y dijo no Sino que habrá Rey Sobre nosotros Y nosotros seremos también Como todas las naciones Eso ya lo había dicho Dios Y nuestro Rey nos gobernará Y saldrá delante de nosotros Y hará nuestras guerras Y oyó Samuel Todas las palabras del pueblo Y la refirió en oídos De Jehová y Jehová le dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Y entonces dijo Samuel a los varones de Israel, váyanse cada uno a su ciudad. No escucharon a Samuel y no escucharon la voz de Dios. Por eso Dios les dice, ¿quieres un rey? te doy un rey y los que estuvimos hace algunos meses o ya años estudiando la vida de Saúl ese fue el rey que Dios les dio o ese fue el rey que se levantó y qué problema fue para Israel un hombre que no pudo hacer las cosas bien ¿por qué? porque Dios estaba formando a otro que sería un rey conforme a su corazón ¿quién era? después de Saúl pero tenía que Trabajar en David Tenía que formar en David Y a veces así sucede en la vida Sabes, a veces nosotros Pedimos mal Nos aferramos a cosas Y sabes, Dios lo permite Y vas a pagar las consecuencias Porque no es el tiempo Ah no Señor Yo quiero a esa persona, yo quiero a esa persona es que mira, no es la persona, no es, no te conviene, no es la persona. Te lo dice tu papá, te lo dice tu mamá, te lo dice tu pastor, te lo dice tu mentor, te lo dicen tus amigos, te lo dice todo mundo, ¿verdad? Hasta las piedras te gritan. Ah, no, yo lo quiero. Ah, ¿lo quieres? Quédate con él. Y luego estamos llorando. Ay, ¿por qué? ¿Por qué es, eh? ¿Quieres esa persona? Ok, ok. ¿Quieres ese bien material? no? O sea, quiero eso, quiero, lo quiero ese carro, quiero esa casa, la quiero, la quiero Pero no es el tiempo, pero la quiero, pero la quiero Mira yo lo he visto tantas veces ¿Lo quieres? Me quiero cambiar de residencia Me quiero cambiar, me quiero Pero no estamos sensibles a la voz de Dios y el mentor, el líder, o tu papá, o no sé, tu pastor te dice, no, no es el tiempo. Ah, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Haz lo que quieras. Y a veces Dios permite que tú hagas lo que quieras. O sea, lo quieras, tómalo. Pero ¿qué pasa? Cuando tomas el paso, tomas la decisión, Ay, pues Señor, creo que me equivoqué, no era el tiempo, ya estoy endrogado y ahora qué hago y cómo lo pago, y, y tienes que devolver lo que compraste y resultó que perdiste más de lo que invertiste, y bueno, ¿para qué te platico historias de terror que conozco? Te vas a otro lado, te va mal, no funciona, te cambias de iglesia, es que yo quiero yo, y te va peor y las cosas no funcionan y, y te sientes más seco que nada. ¿Por qué? porque a veces nosotros estamos adelantándonos a lo que Dios va a hacer en nuestra vida yo creo que Dios iba a poner un rey sobre Israel porque sabía el corazón del hombre y por eso lo, lo, lo legisla ahora después de Samuel a lo mejor era la formación de David no, no sé cómo hubiera sido él hubiera no existe y no sé qué hubiera pasado pero lo que sí encuentro aquí es algo muy interesante los ancianos desleales desobedientes, infieles a su líder, adelantaron un proceso de algo que Dios iba a trabajar años más adelante en David, porque aún Samuel todavía forma parte, y vamos a, leerlo, vamos a verlo, participa en el ungimiento del rey David. Del hombre que Dios tiene, y que Dios tiene que trabajar también con David, así como trabajó con Samuel, porque Dios es un Dios de procesos quiero invitarte esta noche para que podamos venir al Señor y yo he tratado hoy de extraer varios principios de aprender de esta historia de entender cómo, como dice el apóstol Pablo todo esto que está escrito fue escrito para nuestra enseñanza para nuestro ejemplo para no hacer lo que ellos hicieron y para hacer lo correcto y yo quiero invitarte a que hoy oremos cierra tus ojos ahí donde estás Hermano que no estás mirando en tu hogar, cierra tus ojos Y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude Que Él nos bendiga Que Él nos permita tener un corazón como el de Samuel Que podamos caminar en integridad Que Samuel padeció momentos difíciles Que Samuel fue rechazado Pero sabes, Samuel siempre mantuvo su relación con Dios yo te quiero pedir hoy para que le digamos a nuestro Dios Señor ayúdame Señor ayúdame y cambia mi corazón que no viva en base a las circunstancias sino viva en base a los principios de tu palabra que me ayuden a caminar y a obedecerte y a hacer lo que tu palabra me enseña yo te quiero pedir esta noche Dios que tú derrames de tu gracia sobre nuestras vidas y que nos ayudes, Señor para poder entender como Samuel a pesar de lo que pasó y vivió Él se mantuvo contigo Escuchando tu voz Fue fiel a las cosas Y aunque también aprendemos de un Samuel que se equivocó Un Samuel que no hizo lo correcto En lo que se refiere a la educación de sus hijos Señor tu palabra Gracias por ella Porque nunca nos va a presentar superhéroes Nos va a presentar hombres y mujeres Como nosotros Con errores, con fallas con deficiencias, pero tu gracia es sobre todas las cosas. Bendice a tu iglesia. Y aun si esta noche alguien por primera vez viene y tú quieres hoy decirle a Jesús que Él tome el control de tu vida, yo te invito para que allá donde estás, hoy le digas, Jesús, toma el control de mi corazón, perdóname por todo pecado. Quiero conocerte más. Y dile hoy al Señor que Él gobierne tu vida y que Él transforme tu corazón. Y Señor, bendice a cada uno de nosotros y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús.